0: Não tem mimimi, porque aqui é trabalho, meu filho. Quem tá tranquilo tem que ficar em casa, aqui o cara tem que estar tá ligado, eu tô nervoso todo dia.
1: <risos> <risos> Saudações, Nação Tricolor. Começa agora o podcast barra vídeo alguma coisa, que agora é, vida... não é mais só áudio, né? Não é mais só áudio, cara. Agora estamos aqui, ó, aparecendo pra você. Começa agora o Aqui é Trabalho, Meu Filho, episódio 28, é isso, Fio? 28, confere? 28,
0: confere,
1: 28. Acho que é isso, é isso aí. 28º é 28. podcast Aqui é Trabalho, Meu Filho, podcast que dentre os grandes é o primeiro, hein? Nunca se esqueça disso. E aí ficamos um tempo sem gravar, né, meu povo? O futebol parou mais uma vez por conta da, da pandemia.
2: Voltamos mais
1: é, não deveria nem estar tá tendo desde o de 2018, que nem tinha pandemia, ele já era contra o futebol, imagina com pandemia, é, e voltamos agora com modernidades, aí. estamos aparecendo, tá colocando a cara para bater literalmente, é, e aí você vai conhecer agora os participantes desse programa, que já vai bater um ano aí, mês que vem, hein? um ano de programa. Milhares de ouvintes, milhares de patrocinadores que a gente recusa a todo momento. É, e é isso. Antes de apresentar os meus amigos aqui mais uma vez, agora apresentar realmente, né? Você vai olhar na face do, do, dos nossos amigos de bancada aqui. É, eu vou dar uma pauta mais ou menos do que a gente vai falar do programa, tá? A gente vai falar como não está tá tendo futebol, São Paulo não está jogando. A gente vai falar um pouco das contratações... Que o São Paulo fez. Depois a gente vai falar da Libertadores, que o São Paulo caiu no, no pote 1 um aí. Uh, depois a gente vai falar o que, que a gente está achando é, por cima, obviamente, do, do pouco tempo de gestão aí da, da, do Casares como presidente. Uma pincelada sobre o centésimo gol de Sene. E é isso, né, meu, meus povos, o, meu pessoal, é, acho que é isso, a produção me passou isso, então é com isso que vamos trabalhar hoje, tá? É, mas não sem antes, obviamente, apresentar, né, apresentar ele, Guilherme, eu te amo, agora vocês vão conhecer aí o menino de Lucélia, fala aí, meu filho.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que, além de escutar, agora nos vê, tem essa infeliz novidade aí para Estragar <risos> o seu dia, estragar mais do que quando o Daniel Alves vai cobrar as faltas, que a gente já sabe no que dá.
1: Já cornetou? Já começa assim. E tem ele aí, cara. Agora vocês realmente vão conhecer o
2: queridinho do Brasil, esse o Ivo Madruga. Fala aí, meu filho. Salve, salve, nação tricolor. Salve, salve agora essa bancada virtual que a gente enxerga. Olha lá, que beleza! É, realmente é um dia triste para o futebol a gente começar a aparecer na, na tela das pessoas. Principalmente São Paulinos, vão ter esse, essa, essa tristeza para ver agora, assim, esses milhares que já acompanham a gente escutando, agora vão ter o prazer uhum. de ver a gente, olha só. A gente estragando mais um pouquinho, não basta a pandemia, não basta esse governo, aí aparece nós quatro para dar uma estragada mais na vida do, do São Paulino. Mas é isso. Boa noite, rapaziada.
1: É, é filho, realmente o pessoal deve estar se perguntando por quê, né? dessa mudança. É uma pergunta realmente pertinente.
0: Fala
3: é, aí, assim, meu filho. Primeiramente, salve, salve, Nação Tricolor. É, eu acho que isso daí é um desrespeito, sabe, porque eu, eu me senti obrigado a pentear o cabelo, tomar banho, né, foi na quarentena, eu tava aqui batendo um meu recorde, seis dias sem tomar banho. E Tem agora, que se vestir. É, velho, andar, andar com roupa, dentro de casa. Aliás, não me peçam pra levantar, por favor. Mas é isso aí, nação, tamo aí e vamos pro nossa nossa estreia audiovisual.
1: E temos a estreia de um quadro aí, né? Segundo os Opa, né? Tem um quadro é, novo. Ó, Deixa eu explicar aí, deixa eu explicar aí. É, o fio vai trazer aí as novidades, as novidades não, datas históricas da semana em que estamos gravando, certo? Então assim, a gente vai pegar uma, um raio aí de 5 cinco, de cinco a 7 dias da, de, de datas comemorativas de quando a gente está gravando. E, e falar para vocês aí um como um, um dado curioso né simplesmente Sim. por curiosidade né,
3: saudades né de tempos de outrora né com com craques do passado títulos do passado vitórias importantes né que, que que nós já conseguimos isso em um passado não tão distante cara bom primeiro aqui aniversariantes jogadores que tiveram algum destaque pelo tricolor revelações é, no dia 2 do 4, nasceu o senhor Edinaldo Batista Libânio, vulgo grafite, matador, atacante, ídolo do Corinthians, foi campeão mundial em 2005, ele faz aniversário no dia 2 de abril. E no dia 6 também tem o Fabiano, famoso giro do luxo, hein? Revelação tricolor, bicampeão paulista, campeão do Rio São Paulo... Enfim, o Fabiano aí nasceu no dia 6 do 4, o grafite vai fazer 42 anos, o Fabiano 43 anos. Tem também a goleada nesse período aí, aniversário de goleadas, hein? No, em abril, no dia 1º de abril de 92, o São Paulo meteu 4 a 0 no Criciúma, na fase de grupos da Libertadores. Isso daí.
1: Exatamente hoje, Esse é exatamente hoje. Diz
3: a, a lenda que foi depois dessa vitória que virou a chave, né? Que São Paulo tava ali meio desvalorizando a Libertadores. Não sei o que que tem. Dizem que depois dessa vitória aí virou a chave e deslanchou. Aliás, o, os gols daquela partida foram dois de Raí, um de Elivelton e um de Miller. E um outro, outro outra goleada interessante que tivemos foi o 6 a 0 do Truerilanos no dia 5 do 4, na Libertadores de 2016. O um jogo que o Caleri deitou, né? Quatro gols dele, um de Kelvin e um de João Schmidt. E, vocês me permitem, também tem uma aqui que eu acho que é bem relevante, viu? Porque em 3 de abril de 2005, o São Paulo conquistou seu último paulistão contra o Santos, em um 0x0, 0, era em pontos corridos, e o São Paulo conquistou, ou seja, 16 anos, meus caros.
1: É, não tá fácil, não. Alguma, alguma Mas isso acaba dessa... esse ano, hein? Isso acaba esse ano, calma.
3: Cara, aliás, eu falei do Reinaldo aqui, eu gostava muito do Reinaldo. Ele chegou pra substituir <risos> o França. O Reinaldo não... É, o Reinaldo, ah, Reinaldo Mas... atacante, não é o eu Reinaldo sei, eu lateral.
1: Sei, eu... Mas você não falou do Reinaldo, você falou do grafite, pô.
3: Ah, não, grafite, desculpa, falei errado. Nossa, o Reinaldo...
1: Oh. Gente, <risos> eu tô ficando louco aqui nessa porra. Eu vi o Reinaldo de outra
3: coisa, cara. Viajei. Começou bem.
1: É, então. Esse quadro já tá fadado ao insucesso, pessoal. Eu, já, eu avisei que ia dar merda, eu avisei. <risos> é. o, senhor, o senhor não fique me pedindo quadro depois, filho. para ficar fazendo isso aí, oh, oh. o senhor fica enchendo o saco que para ter um quadro só pro senhor. E aí o senhor faz uma palhaçada dessa. A TV Senado
3: já me mandou um contato, viu? Querendo que eu participe lá, que eu tenho meu programa próprio.
1: Mas algum, algum desses fatos aí chama a atenção de vocês? Alguém tem alguma coisa para... Assim, o que eu, que eu lembro é do, de, de Fabiano. Fabiano, se não me engano, fez o primeiro gol da final contra o Corinthians 98, do do, a primeira derrota do 2x1, não foi? Foi, foi o gol de 2x1 foi o gol de Fabiano, foi
3: o gol de Fabiano.
1: Estou entre Fabiano e Edmilson, mas acredito que tenha sido o Fabiano, uh, o autor do gol. É, o Trujillanos estava no estágio. 6x1 no Morumbi, não foi? Não, no, no, no Paquembu, não, para quem bussa. Foi não engano, 6x0 tempo,
3: no Morumbi. Foi no Morumbi. Não, Morumbi. E, se eu não me engano, é eu tava nesse jogo, cara. Eu não tenho
1: certeza. Estava, estava nesse jogo. Estava nesse jogo. E, e aí, ah, grafite, né? né, cara? Grafite foi um baita, baita, baita da aí de São Paulo, cara. Foi, foi bom. Vi... Ótimos momentos, ótimos momentos. Bom ele, ele, ele
3: se machucou né, na temporada 2005 na, na Libertadores. Aí por isso que veio o Amoroso. Veio o Lu... Acho que veio o Luizão também, né? O Luizão e... já tava. Já tava, né? Aí claro. no Mundial, ele chegou à final, foi a única substituição que o São Paulo fez, né? Ele entrou, se não me engano, no lugar do Aloysio,
0: ou do Amoroso, Sim, um e dois. no... contra o Atihad também. também. O Fio tá falando isso, mas ele disse pra mim, em box, quando ele tava compilando esses fatos, tá que a grande jogada do grafite foi ter se machucado, né? Porque se, se ele continuasse como titular, São Paulo não ia ser campeão. E aí veio o Amoroso e, e jogou uma baita bola contra o River. Oh, coisa é que no... o Felipe disse, né, não fui eu eu não disse isso, mas eu concordo eu concordo
1: não, mas o, o, o Grafite fez uma temporada 2004 com o Luiz Fabiano, que uma coisa puta dupla do... de ataque, né, cara Foi. os caras metiam muito gol muito de a torta e a direita cara.
3: cara, o São Paulo chegou Ele na semifinal bem. de 2004 da Libertadores por conta de Rogério Luiz Fabiano e Grafite
1: principalmente Rogério e saiu por causa de Fábio Santos né? tomou Faz. um corte, né Bom, enfim, vamos lembrar de, de outras coisas, outrora. Bom, é... semana que vem talvez voltaremos com esse quadro. Vamos ver se a gente. Vamos ver. Vamos ver isso Boa. aí. É... A experiência é. não foi muito legal, por enquanto. <risos> <risos> bom, vamos seguir aqui com o programa, então. Vai. É, seguindo a ordem e a pauta que a produção me passou aqui, falar das contratações do São Paulo, tá? Vou passar elas aqui para todos nós. Temos em mente os, os, os nossos nobres ouvintes também, é, tem em mente aqui quem que o São Paulo trouxe. Além do treinador, Hernan Crespo, né, que é de conhecimento de todos, tem Bruno Rodrigues, veio da Ponte Preta, Orihuela, Miranda, Benitz, William e Éder. Esses são os confirmados, tá? Desistimos de Gabriel Neves e de Borré. Já não faz mais parte dos planos. Até o Grêmio desistiu também. Vamos colocar, também. Sa... Vamos colocar saídas aqui também. Saiu o Rofran, O Everson, lateral esquerdo, que... X também, que tá, tava no... Red Bull Bragantino. Foi emprestado. O Toró, que é a grande paixão de Guilherme ama. Tá fazendo chover lá, lá em Recife. Trellis, né? Treles, Carneiro... Hudson e Jean. Todos já saíram também, tá? Meu Deus. Então, prime... então primeiro assim, eu quero saber do seu Rio Madruga é, quem chega pra ser titular nesse time? Quem chega? Quem você acha que vai pegar a camisa e é minha e não, não sai
2: mais? Cara, difícil, bicho. Eu acho que o menino lá, o italiano o brasileiro, o Éder, é? acho que esse cara... No lugar do Pablo, né? Que o Pablo, pelo amor de Deus, né, bicho? É... O Miranda, né? o Miranda entra. Pelo menos é que assim, o Miranda... Tanto os dois, né? o Eder e o Miranda, eles estavam jogando no Japão, né? Então a gente não tem lá tanta certeza a qualidade, o nível que eles voltam. Mas como tem esse tempo aí que está rolando por conta da pausa e eles estão treinando junto, creio eu que... que, que que funciona, que veio para ser titular, os dois, assim, certeza. Agora, o Benítez, tenho dúvidas, porque ele é meio de vidro, né, velho, ele se quebra toda hora, então, se for, for, for constante, pelo menos a, ele tiver uma sequência, acho que ele ganha um, uma vaga nesse time, com certeza, porque não tem nem, ninguém né, no, no elenco de São Paulo com as características do Benítez. E só, velho, o moleque da ponte, eu acho que tem que lutar para pegar a vaga dele, se ele quiser. E quem mais que veio, bicho? Orihuela. orihuela. Ah, o Orihuela oh, também, real. titular, velho. Também. aquele titular. William também que veio. É, então. É, esse... é mesmo
1: por falta de opções, orihuela, né? Tipo, orihuela, ué, ele é ele, tem que o Igor Vinícius, a gente é. já
2: percebeu que. É. Exatamente. Mas até que o Igor, eu acho que vai ser faria uma menos pior do que ele já vinha fazendo, justamente por ter três zagueiros, né? Porque aí ele só fica lá na frente. Não precisa não tem tanta obrigação para vir defender. Então acho que até o Igor fica vai ser melhor nesse ano por conta disso. Mas velho, é, o Oro acho que tem tudo para ser o, o, o titular sem dúvida. E as saídas, a galera que saiu aí, tipo, enfim, podia ter saído mais gente, só isso que eu digo.
1: Quem por aí? E você, seu Phil? É, diz aí, quem será titular, quem não será? Quem? Eu sei que o sonho de falta do Trellis, mas uh, não tem jeito, já foi, já foi. É, vai ser difícil superar, cara, foda.
3: Mas a, apenas, corrigindo o senhor Ivo Madruga, é, até porque Areia Branca tem uma comunidade nipônica muito grande, o, os dois estavam jogando na China, eles não estavam no Japão. O... tanto Miranda quanto o Éder, né? O pessoal lá de Areia Branca, lá, do Sushi pardon, do Sul. O José Raimundo pare. aí, eles podem fazer boicote ao nosso podcast, cara. E vai cair aí 50%, ou seja, duas pessoas. O titular, cara, com certeza absoluta, Orihuela. Assim. Orihuela, assim, ele vai chegar... Pô, professor, batiu uma feijoada agora há pouco ali, mano. Do outro lado da rua, tá foda. Você, Não, beleza, mas você vai jogar. Vai, vai lá vai lá, vai ser titular. Os outros, cara, eu quero, eu quero ver, tá ligado, cara? Porque, assim, Benítez, eu vou ser bem sincero, eu, eu não acompanhei o futebol dele. O, o William tava no México. O Miranda, 34 anos, pô, eu, eu acho que o cara tem qualidade, assim, na, né, naturalmente. Vai aguentar o tranco? Eu acho que ele começa de titular, assim, só por ser o Miranda, né, ter o status. Se vai render? Não sei, né? A gente tá aí com o Dani Alves aí como experiência, por exemplo. E, enfim, assim, eu, eu acho que é, é aquele negócio. Provavelmente vá ser, né? Até para a gente ficar a contratação e tal, mas eu não sei se se mantém. O Uri Ruela, eu, porra, eu espero que sim. Agora, dos que saíram, né, meu amigo? Porra, quando eu vi que Trellis ia sair, foi feriado aqui em casa, né, cara? Dois dias sem dormir... O cara chateado,
2: arrasado, é, chorando.
3: Gritando na sacada. Vai, demorou, caramba. E acho que ainda ele foi emprestado ou foi cedido mesmo, cara?
1: Emprestado, e o São Paulo tá pagando um teco do salário ainda. Ah, tá
3: bom, vai, pelo menos só de não ver o nome dele na escalação lá já, já me dá um alívio.
1: É, e você? seu? Aí eu tô falando do, do amante do trailer, pro amante do toró aqui, que é o seu Guilherme Te Ama, né? Que é um adorador eu... do Toró.
0: Eu que sempre defendo os meninos de Cutia, ah. mas eu acho que vai ser bom para o Toró, para ele ganhar um pouquinho mais de experiência e ver se dá tempo para ele emagrecer um pouco, porque depois da Covid ele voltou com, com a barriguinha meio de cocô ali. Mas de titulares, Orejuela, com certeza, como vocês já falaram. Cara, eu acho que o Miranda é titular com certeza também, porque não tem como ele perder vaga para o Léo Pelé. Não dá a não ser que inventem a desculpa que o Léo Pelé é canhoto e aí ele vai sair jogando melhor pela esquerda e essas coisas. Mas Miranda, com 58 anos, é muito melhor que o Léo Pelé. E eu acho que é a mesma coisa do Éder. Eu acho que o Éder é, não sei, eu acho que é um pouquinho melhor do que o do que o Pablo. Pelo menos quando a gente via ele na internet, né? na China, sinceramente, não, não vi. A gente viu o Hernanes voltando da China também, meio, meio, meio lento, né? meio estragado. Então a gente sempre fica com o pé atrás com, com essa galera que vem da China. E, cara, o William também é uma incógnita, mas eu acho que ele não, não vai ser pior do que o Tietchan. Então vamos torcer que pelo menos ele seja um reserva de luxo aí nesse, nesse time do São Paulo. E, cara, acho que o Benítez ele tem uma, uma característica mais de armação, diferente do que que a gente tem com o Igor Gomes e com Sara. Então, acho que vai depender muito do jogo também. Acho que se for para botar correria, vai entrar o Igor Gomes e o Sara correndo que nem uns loucos. E se for mais um jogo mais pensado, acho que entre o Benítez, se ele não tiver machucado.
2: É,
1: eu acho que é por aí, rapaziada. Se o, se o Miranda e o Weider não tomaram o chá de gesso que o Hernandes tomou lá no... Na China, cara, eles entram aí já vem para jogar, né, cara? Mas aí, tem que entender como é que foi esse ano deles lá. E se eles não vão dar uma Jernanis aí e aí ver que não tem condição, aí não tem como. Mas em condições normais de temperatura e pressão, são titulares na, na minha visão. Orihuela também é mais lateral que o Igor, Igor Vinícius. É... E o resto é naquela briga lá. Eu acho que o Benítez tem... É, eu, eu vou muito na linha do que o seu Guilherme Tchamon falou aí. Eu acho que é um jogo em casa, que o time, sei lá, contra o Sei lá, véio, o, o, o Cuiabá, que vai ficar todo mundo lá atrás. Véio, aí, pô, o cara vai ter um jogo mais pensado, vai ter que é, sufocar ali, vai ter que ter a bola no pé, girar a bola. Acho que é um jogo talvez mais para ele. É, eu acho que ele também não deve jogar todos, pela condição física, né? Mas, assim, acredito que... Por pelo talento, pela técnica, ele seria titular, mas fisicamente acho que ele não aguenta. E de resto é isso, cara, quem saiu, saiu, e, e, e realmente deveria ter saído mais gente, na minha visão também. É... Inclusive, bom, deixa para lá, não saiu ainda, vamos prestigiar quem, quem ainda permanece na São Paulo. Com isso, fechamos né, as nossas opiniões aí sobre... Pode falar, seu filho. Você vai falar alguma coisa? Não, pode, eu falo falar. Vocês,
3: pode soprar a corneta, cara. Não, não se retraia, não.
1: Não, cara. Eu sempre eu sou otimista daqui. Quem acompanha aí sabe. O senhor, não tem, o senhor não vai enganar os ouvintes. Já foi, cara. O senhor podia enganar os ouvintes no começo. Agora, com quase um ano de programa, cara. Quem acompanha aí sabe muito bem a minha linha de raciocínio.
2: É... cara é otimista vamos falar da Libertadores então São São um, um parênteses Fala o cara aí, consegue encontro. ser otimista sabendo que São Paulo deve 11 milhões apenas para um jogador isso é ser otimista dale Tricolor vai lá segue
1: mas isso daí cara qual time não deve para ninguém é que São Paulo não ganha título se você pegar qualquer time do se você pegar o Flamengo aí duvido que ele não deve 10 milhões para alguém cara. Se você pegar é. um Palmeiras, duvido que ele não deve
2: 10 milhões pra alguém, velho. Dever pro, pro, sei até lá, pro Bruno os... Henrique, pro Gabigol, beleza. Dever pro Daniel e o Daniel não fazer nada, velho. Além de não ganhar título, não, não joga nada, bicho. Mas enfim,
1: segue. É, isso aí eu até concordo. é Eu acho que o seu argumento do senhor foi completamente descabido agora. Não, não teve nenhum argumento completamente descabido. Mas enfim, segui... <risos> seguimos o programa aí. É, vamos falar de Libertadores, então, vai. Vamos falar de otimismo. É... Ah, é, liber... a gente tá... Pô, agora vai, né? <risos> Viemos de uma Libertadores ótima aí, vamos agora entrar com tudo nessa, que essa vai, cara. É... É... Vamos falar dos potes, né? São Paulo no pote 1. E aí, oh... Oh, o senhor Phil, que... Propõe alguns quadros aí, propôs também mais um momento Walter Mercado aqui na, na, na Libertadores para a gente, como é que é? A gente vai ter que adivinhar, explica aí mais ou menos a dinâmica que. É muito eu simples, não meus
3: caros, é muito simples. O, os potes estão definidos. No dia 9 de abril, a Comembol vai sortear os grupos. É, okay, é um bolão simples, já que não tem jogo para a gente palpitar, bora palpitar qual vai ser o grupo do tricolor. Tem o pote 1, 2, 3 e 4. É só escolher o, o seu time aí.
1: Beleza. Lembrando que times brasileiros não podem se enfrentar, a não ser que venham da fase preliminar, né? Exatamente. Ou seja, é... Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense não podem cair no Grupo de São Paulo. Já Grêmio e Santos podem cair sem nenhum problema. Uh, vou passar os potes aqui, né? Para o pessoal entender mais ou menos como funciona. Vamos lá. Deixa eu subir aqui e me achar. Vamos lá. Pote 1. Um. Palme... Ah, o Pote 1 é o de São Paulo, né? Então foda-se é quem tá no Pote 1. É, o Pote potinho... é, é o São Paulo. O resto é até o resto. Pote 2. Aí qualquer um desses, menos Atlético Mineiro e Internacional, podem cair no Grupo de São Paulo. Defesa e Justiça, Opa. Internacional, Atlético Mineiro, Santa Fé, Racing, LDU, Universidade Católica e Barcelona do Equador. Vocês vão dar o um palpite já de quem que vocês acham que vão cair? Porque senão depois a gente vai passar todo mundo aí, aí tem que voltar. É, eu vou começar, vou começar. O São Paulo é bem sortudo, cara. Então uhum. acho que vai... Ano passado, esse pote aí deve cair o Racing, cara. É, então, deve cair o Racing. Uhum. Pela nossa sorte aí de, de, de sorteios, velho. a gente vai pegar o Racing logo de, de, de cara. É, fala aí, seu fio.
3: Cara, eu, eu, eu acho que a, o nosso Azar a gente gastou semana passada. Eu vou torcer para que venha Independente Santa Fé.
1: Tá anotando aí? Vamos anotar isso aí, hein? Tá, tá, isso daí tá, tá. vai valer, vai, 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 vai valer pontos e pode servir de critério de desempate para a nossa corrida anual dos palpites Walter Mercado aí. Olha lá, então olha a importância desse, desse, desses palpites aqui. Fala aí, seu Guilherme, te ama. Quem que você acha que vai cair no grupo de São Paulo?
0: Rapaz, como a gente já passou vergonha com defesa e justiça e com LDU no ano passado, acho que está na hora da gente passar raiva contra o Barcelona do Equador.
1: O senhor está no mudo, o senhor Bruno. É verdade, é verdade, o senhor tem razão. A gente já passou vergonha no Equador, o senhor devia ter escolhido um outro país para passar vergonha. A gente já está conhecido na vergonha do Equador lá. Mas senhor, é que ali foi com a LDU, Maduro. né?
0: Então vou tentar pelo menos mudar o time.
1: Vai lá, seu Ivo. Pode ir.
2: Depois que ele acordar...
1: O senhor está no mundo. <risos>
2: Calma aí, que eu tô tentando achar os potes aqui, que eu não decorei os títulos. Cara, acho ver... que
3: pode, pode tirar esses mudos aí tudo, cara. Eu já desisti. Toda hora eu esqueço.
2: Não, o Bruno tá no mudo. O Bruno tá no mudo. <risos> tá no mudo. Stand-up sem mudo? plateia.
1: Deixa aberto. Deixa aberto no <risos> é, é melhor. Concordo, concordo, concordo. Porque, tipo, assim, aí senão fica aquele negócio muito mecânico, né? Um pausa, é... aí ninguém ri. Aí fica tipo, aquele stand-up sem plateia, tá ligado? O Ivo, é, é defesa, defesa e, e Justiça,
3: Racing, Universidade Católica... Independiente Santa Fé, LDU e Barcelona.
2: LDU. LDU infelizmente.
1: Não é possível. Agora, a revanche, a revanche agora é. vai, velho. É a revanche. Então vamos Sem falar eu já putera, no, no Racing ah, tá. Anotou aí? Uh, pergunta Anotado. se o Serginho anotou aí. Quem está tá com o estagiário aí? Pontos gratos. Pote 3. É o Filho. Pote 3. <risos> Ó, vamos lá, hein. Vélez Sarsfield Esporte em Cristal, América de Cali, Fluminense, que não pode cair no Grupo de São Paulo, The Strongest, Universitário, Deportivo Tátira e Argentinos Juniors. Começar com, com quem terminou, é, que foi o seu fio, né? Não, o Ivo, fala não, seu Ivo, fala aí. Deportivo Tátira. Vai com o Ivo mesmo, com Ivo. Tá, então temos até agora com o Ivo com... LDU e Deportivo
2: Tátira, certo? Exato, exato, exato.
1: Seu... Cada um decora o seu é que fica mais fácil, depois a gente Putz... passa pros meninos.
2: Vai anotar num papelzinho.
1: É... Tô, né? <risos> Fala aí, seu... seu Guilherme, eu te amo, manda lá.
0: Cara, eu acho que é Vélez para pra gente jogar contra o Menino Centurion de novo.
2: Nossa, Centurion tá isso, jogando? Tá no Vélez. É mesmo, eu não sabia. Ele, tinha, ele não tinha batido na mina dele, não tinha rolado nada. A esposa dele faleceu, ele
0: bateu o carro, tipo, a vida dele é uma desgraça. Não,
2: e, e recente ele fez uma
3: postagem que, tipo, falando boca e tal, aí a torcida do Velho esquerda em cima dele. Eu acho que até lá ele já não jantar tá lá, mas não, viu?
2: É, aí sim, o negócio. Não tem problema.
3: O negócio é importante para lembrar é. também, pessoal, quando for na hora de fazer o bolão, não pode dois times do Brasil, mas na verdade não pode dois times de país algum, tá? Assim, sim. Sim. Tá? Bom, do... é, então não pode
1: repetir dois argentinas. Exato, já... não pode... Bom, enfim, segue.
3: Não pode. Vamos lá. Cara, eu nesse daqui eu vou apostar que virá o glorioso Argentinos Juniors, cara.
1: vir eles. Argentinos Juniors, então eu vou eu vou relembrar aquela batalha maravilhosa que tivemos na Bolívia. The Strongest com Michael no gol. Ah, que maravilha. É <risos> <risos> ah, então temos Racing the Strongest no meu, no meu grupo. Que maravilha! Já, já virou o um grupo da morte. <risos> uh... é,
3: cada otimista, o senhor, né?
1: Ah, é, mas aí se passar também vai com tudo, né? Aí ninguém segura. Uh, aí todos voltaram, né? Brasileiro. <risos> é, aí cai pro rentista <risos> do Uruguai né? Tipo, o um time qualquer. Assim.
2: Aliás, eles que ele que uh... botou a gente de cabeça de chave, né?
1: Verdade, verdade, verdade. É, todos votaram, né, no pote 3? Sim, votamos. Então vamos para o pote 4. Pode começar aí, seu fio. Manda bronca.
3: Cara, o São Paulo, ele não passa uma Libertadores sem jogar na altitude. E dessa vez não será diferente. Always Ready, da Bolívia, 4 mil metros de altitude.
1: Ah, é só passando aqui para o pessoal que está ouvindo. Pote 4. Eu Deportivo Lagoaíra. Deportivo, Lagoaí <risos> e pro Ivo. O pessoal que tá escutando é o Ivo, fica de olho aí. <risos> <que> é... <risos> Esse aqui é o Pote 4. <risos> União, La Calera, Always Head, Rentistas. Aí, aí temos as, os as confrontos ainda, né? Temos um confronto entre Santos e São San Lourenço é, Grêmio. Grêmio e Del Valle, Deportivo Del Valle. Também. Bolívia. E Júnior, da Colômbia. É, Atlético Nacional e Libertar. Tá? Claro, Cara, tem muito jogo duro, hein? É, jogo duro. É, aí pode vir, um, aí virar um grupo da morte mesmo, acho que vem daí desse Pot 4, né? Porque ah, até é. lá você não pode repetir muita gente. Então o Sr. Fio voltou no Alls né? O Sr. Grêmio te ama.
0: Cara, São Paulo sempre dá azar e cai com o um brasileiro. Então acho que vai cair o Santos no, no grupo de São Paulo. Tá, eu vou colocar do confronto, tá? Que se caiu o São Lourenço... Ah, lá, beleza. Aí. Fechado.
1: Ah, não. não acho... Tem que acertar quem vai passar no confronto.
2: Não. Não, 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 vai, <risos> vai, vai senhor, Madruga. De onde que é o Always Red Bolívia. Bolívia. Então eu vou ah, neles tá? também. Boa.
1: Cara, eu também acho que vai cair um brasileiro, mas será o Grêmio. Acho que teremos o Grêmio na nossa chave. Então, um... uma chave bem complicadinha aí para São Paulo. Na minha cabeça aqui. Temos azar no, no, no sorteio, mas acredito na competência.
0: Ah, logo, logo vem um momento volta ao mercado aí para falar do, da posição do São Paulo na Libertadores, hein?
1: Ah, aí me segura, hein? Aí me segura, hein? Vamos tá bater, hoje? Hoje.
0: Tá bater longe esse ano, hein? Não, não hoje. Vamos deixar para o próximo programa. É, quando chegar perto da Para aula. sortear, é. É é a a né? eu vou bater longe,
1: hein? É. Ah, e hoje desculpa.
0: tem muita pauta, né? Deixa pros próximos programas que não tem pauta. Vai
2: né? ficar um, tem, um mês porra. sem gravar, dá nisso. Po posso revisar aí? É, a então
1: é isso. Um?
3: Passa os grupos, por favor. Por favor, tá passa aí. O, o Bruno apostou em São Paulo, Racing The Strongest e o vencedor de Independente do Vale, Grêmio, que ele sugere que seja o Grêmio. O Guilherme, São Paulo, Barcelona, Vélez hum. Ouça São Lourenço ou Santos? Cara, esse grupo do Guilherme ficou mais difícil, hein? O grupo do Ivo, acha? São Paulo... Eu acho, cara. Barcelona, Vélez e o São Lourenço ou Santos? Tá doido. O grupo do Ivo, é LDU, Deportivo Tátira e Always Red. Que Deus ouça o Ivo.
1: Caralho, no... que beleza de grupo. Esse...
2: Para... Dá pra passar always em segundo.
3: Always Red <risos> só
2: porque eu gostei desse nome. Pô. Não, é... Fiquei em segundo. Tátira tá. em primeiro, Imagina. <risos> Na bacia é das aulas por saldo de gol, né? É. Assim. Tá brigando com com LDU, assim, segundo. Vai tomar gol
3: do Always Red aqui no Morumbi, você vai ver. Ô, filho,
2: para é, o... Com isso, bicho.
3: O oh, Always Red, não sei se você sabe, é binacional em inglês, cara. O... <risos> e o meu palpite é São Paulo, Independiente Santa Fé da Colômbia, o Argentino Júnior e o Always Red também. É,
1: os grupos difíceis é o meu do Guilherme, né? Os de vocês tá joia. O meu tá,
3: tá. tá médio, né? Que, Eu acho que dá pra sair. Tomara que vocês aceitem. No meu pega a Solo Americana.
1: Meu
2: Deus. Bom. É, <risos> que, que é isso. posto. Dá a tapa de mão aberta na cara de, cara de pessoal gente. aí.
1: <risos> Vamos para a próxima pauta então, né? Que o tempo urge. Uh... E o programa já não é mais essa, aquela palela que era antigamente aquela casa da mãe Joana de. 50 minutos de programa. Agora a gente tem horário aqui, só não sei qual ainda. É... Outro, o, outra coisa que devemos falar aí foi o, centes... o aniversário do centésimo gol de Rogério Senne, né? no dia 27 de março, é isso? Confere. Correto. Todos lembram o que estavam fazendo? No... Eu não estava no estágio nesse jogo, não fui até Barueri. É, foi Barueri. Eu é, acho que estava na casa do Ivo.
2: É, eu dele. também, eu acho que, que foi, desculpa. cara. Eu acho que foi lá em casa que a gente assistiu. Eu também, eu, eu, até eu que, enfim, que naquela época lá, todos os jogos eram meio que lá, então, tipo, se tornou uma coisa só, é difícil lembrar dessa época, mas eu acho que tava uma galera assistindo o jogo lá em casa, porque eu lembro de, de enfim, de gritar naquela sacada lá, ficar tipo, ah, seus filhos da puta, enfim, tipo, aquelas coisas bacanas de gritar.
1: É, então... C lembram o vocês lembram que estavam fazendo eu não, tava lá, não eu estava lá não estava lá acho que estava na casa do Ivo você lembra senhor, senhor Guilherme te ama estava fazendo
0: lembro cara estava tava em casa mesmo assistindo o jogo de lá e
1: aí também, Helena, eu, né? óbvio, no,
0: não estava no estádio
3: <risos> mas assistindo o canal do boi
0: cara lembro muito do, <risos> do nosso amigo em comum de todos aqui o Fábio ele estava lá no jogo e cara, ele me ligou bebaço tipo, depois do gol, aquele monte de fogos estourando, ele, eu tô aqui, caralho eu tô aqui, <risos> calma jovem, calma, chorando, com e, tipo, certeza ele tava maluco, tipo, bebaço sabe Deus como, eu lembro dele ligando, puta, foi da hora esse dia ai, ai. e você, seu filho?
3: meus caros, eu tava num era tipo um congresso do trampo na Bahia Nossa! e eu tava
2: ah! não,
3: não,
2: não! Eu se, eu é. tivesse,
3: aí, se eu tivesse São Paulo, eu tava em Barueri. Se eu tivesse São porta, eu ia em Barueri. É. Não, ligado, aí... Eu liguei
2: pra Ruth, marquei não. uma reunião. <risos> aí se liga.
1: Era assim... Você era viu todo... que o Ademir faltou? O Ademir faltou
2: <risos> na reunião. Era o
3: pessoal todo do trampo que tava lá. Tipo, no Brasil inteiro. Aí, o jogo foi na hora do meu voo. Eu tava no avião. E eu tava assim, querendo saber. Né? São Paulo ganhou, tal, etc. Aí eu virei pra aeromoça. Eu falei, senhora, teria a possibilidade de você tentar ver para mim quanto que tá o jogo do São Paulo, é, quanto foi, né, que já tinha acabado. Aí ela, eu vou tentar ver com, com o comandante se ele passa um rádio. Aí, beleza. Aí depois ela volta. Ela fala assim, São Paulo ganhou de 2x1 um com o gol do Rogério. Cara, eu levantei acabei cabeça e mandei tomar no cu todo mundo que era curitiano, que eu sabia ali do trabalho. Até, até a gerente, velho. Aí quando eu percebi, eu sentei essa foi. Doido gente. pra tomar,
0: tomar a demissão. É,
3: mano, mas... vai tomar no cu, caralho.
0: Foi da hora, mas eu não, eu não
3: vi o voto no que eu
2: vi,
0: mas foi
3: muito bom, cara, foi libertador.
1: Não, foi, foi, foi um jogo marcante, assim, foi bem legal esse jogo. Lembra é, lembra que o outro gol foi do Dagoberto, o Dagoberto foi 2x1 pro São Paulo, né? Aí Aliás, foi...
3: o Rogério fez uma defesaça no final lá, cara.
1: É, quase tomamos um empate, ia assim, ser maior água no chope, velho. No, uhum. no, 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 tomando o na... gol do moleque Dentinho. Tinha, é, tinha tomou o um... gol do Dentinho.
3: São Paulo, se eu não me engano, tinha 11 anos, não, 11, anos, não, 11 jogos que não ganhava do, do Corinthians, cara. Era um, era um tabuzinho
2: realmente que tinha foi, ele para quebrar.
1: Foi, realmente foi um desabafo esse jogo aí, vários bagulhos. É. Foi, foi A legal. merda
2: foi só o, no, no ter sido no Morumbi, né, porque é, o mundo é. era de São Paulo, velho. Tá pensando eu, nisso, cara. Se é um gol no Morumbi, velho, isso daí é, enfim, não que não seja marcante do jeito que foi, mas ia dar um uma, uma textura cara, melhor. Né? É, é, exatamente. Mais paciência. O que, que era? O São Paulo no Gomorubina Morumbi, não é pra quê? Eu não lembro. Ah, algum show qualquer, sei lá, né? Ou tava em
1: reforma, o São Paulo tava jogando direto, direto tava jogando. Lá, é, é. ia falar isso. Devia ter, ter alguma no reforma. Direito,
0: Aquele campeonato depois, jogou depois vários jogos atrás lá atrás. também. É. O, o Filho manda os, os meninos assim, aí. aí os meninos aí é. do, do é. estágio é. procurar. É, o Fio tem um quadro tem. mesmo, é
2: ele que procura.
1: <risos> ah, é. Bom, vamos lá para encerrar. É, para encerrar, não, vai ter dois assuntos aí. Um, assim, eu achei. Já vou dar até a minha posição aqui. Achei uma vergonha o São Paulo não se posicionar contra a ditadura. O golpe 64, aí, 5 uma vergonha mesmo, assim, cara. Assim, tipo, uma coisa vergonhosa. Muitos falaram ah, não tem que se meter em política, não tem que se meter ao cacete. Véio. Isso daí é, é tipo falar contra o racismo, falar contra o machismo, falar contra a homofobia, isso aí não tem meio certo, cara. Isso aí é, é uma posição que, que faltou do clube realmente, ainda mais uma diretoria que veio pintando todo esse quadro aí de renovação, de é, esperar o quê também do não... bom. Não vou entrar num, num, num quesito tão político assim para a gente também não tem coisa Mas que, que, que rolou mano.
2: Que eu, eu não estou não, não, não sa sabendo que está rolando Deve
1: Tivemos o. Eu tô fazendo entre aspas aqui para quem não tá vendo o aniversário aqui do golpe militar.
2: Não, isso eu sei, mas o que que, 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 que que os todos, clubes. Ah.
1: Todos, 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 a maioria dos clubes, a maioria não, vai. Grande parte dos clubes se posicionaram, né, cara? Contra a ditadura, reafirmando a, a democracia, fizeram um postagens de bom tom sobre isso, né? essa ah, aqui, é, tipo, uh, nas, nas que contas não... dos,
2: nos Twitter dos clubes, assim, e, tipo, umas paradas é dessa.
1: Oficiais, é Coisas oficiais, não tipo okay. a gente aqui colocar lá, entendeu? Tipo, uhum. nem, nem, nem sei lá, cargos ali, tipo, por exemplo, o presidente poderia ter falado, alguém que representasse o clube ou mesmo a conta do clube já seria o ideal, né? Porque tá falando como instituição. E o São Paulo, cara, não mencionou nada, né, velho? Tipo, simplesmente deixou passar isso daí. E eu acho, tipo, ainda mais no momento que a gente vive hoje, cara, é... É até um desrespeito, né, cara, com, com tudo que a gente vive. Um, um clube do tamanho do São Paulo que movimenta tanta gente aí não tem uma posição sobre isso. Mas sobre isso, assim, tipo, digo para a gente falar contra a ditadura, porque se a posição for a favor também é melhor ficar quieto, né?
2: Porque, a, o também, São Paulo simplesmente não se manifestou, é isso?
1: O São Paulo simplesmente não se manifestou. só saquei, sobre o assunto, saquei, saquei. Oficialmente. E aí, cara, é só um desabafo meu, porque eu achei realmente, assim, tipo... Eu fiquei esperando até o meia-noite do dia para ver se não ia sair uma notinha, pelo menos, alguma coisa, uma referência e nada, cara. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso, é, deixa ah, eu aproveita
2: tá aproveitar o um momento de desabafo aí. Vou desabafar também, porque a, o São Paulo fez uma cagada também que eu achei na, na questão do naquela reunião que teve para manter ou não o campeonato, não sei o que lá, o São Paulo foi a favor de, de ir contra de botar no pau, né? Tipo, na justiça comum. A Federação Paulista pela proibição, cara. Tipo, é, é um time que tá vivendo outra realidade, né? Tipo, eu não sei, tipo, eu não sei se na pauta nossa do nosso programa ainda a gente vai falar da, das questões do Júlio Casares. Porque se, se não for, eu vou falar desabafar tudo agora. Porque pelo amor de Deus, velho, é inacreditável. É, é, é completamente eu nem sabia esse lance da ditadura. que Concordo contigo, assim, embaixo. Mas também o São Paulo querer forçar campeonato, velho, sem ter, mano, um hospital. E, cara, quem, quem que comemora numa situação dessa, velho? Um cenário de guerra que a gente vem vivendo, comemorar o quê? Enfim, é só isso e também. E fica
1: batendo no peito, e fica batendo no peito que faz vacinação lá no Morumbi, tá
2: ligado? É, grandes merdas. Faz
1: vacinação na porra do Morumbi e é, fica fazendo tudo contra as medidas de segurança possíveis, assim, tipo... Cara, é muito contraditório uh, alguns posicionamentos. assim Eu já, eu já sabia que o Casares era um marqueteiro, que ele ia vir cheio de discurso e tal, mas assim, tipo, é muito contraditório algumas atitudes, assim, tipo, muito mesmo. Não sei se, se alguém quer continuar, que a próxima, a próxima pauta é o seu, essa gestão do senhor Casares para finalizar o programa, né? Então não Cara, sei se alguém quer falar mais alguma coisa, vai ser o
3: filme, manda... Cara, assim, vamos lá, né? Você vê que o São Paulo votou contra a paralisação, não faz é, referência à, à ditadura. A gente já sabe do que lado está que essa diretoria, né, cara? Sim. Se fosse o Raí, assim. teria, com certeza o Raí teria se posicionado. A gente pode falar em qualquer outra qualidade ou defeito do Raí enquanto diretor esportivo, como jogador não, né? Como diretor esportivo tal, mas se posicionava. E se posicionava de uma maneira, pelo menos que é condizente com a forma que eu me posicionaria. É, no futebol argentino, é muito comum todos os clubes se unirem para Fizeram esses dias
2: aí, uma, é, um, todos os clubes, mano, todos, aquilo é lindo, todos, velho, todos, tipo, todos. deram homenagem à família, porra, a desculpa, ditab... filho, desculpa. É,
3: não, é, não, mas é isso mesmo, pode falar, cara, ah, a, é. a ditadura lá foi um negócio chocante, tal qual no Brasil, sangrenta, e os clubes lá, desde suas origens também, os clubes argentinos, eles têm um, um, uma raiz política muito forte. Aqui no Brasil, comparado aos times argentinos, a gente tá meio que engatinhando. Mas eu acho que isso não é desculpa, cara, porque é, é tudo muito claro, saca? É, é, como que essas pessoas tratam esse movimento? Eu lembro quando eu era moleque, bem moleque, devia estar na terceira série, tinha uma agenda da escola que vinha as datas, né? Eu lembro que em 31 de março aparecia como Revolução de 64. Uhum. Tipo, né, é uma forma bonita de você falar desse momento, né, cara? E, e, e na verdade, é um golpe, né, cara? Foi um, uma parada, assim, não, não foi um uma tomada para Ah, eles justificam. Ah, que glória. Que, enfim, cara. É, e é essa visão que esse povo tem. E a gente percebe que é essa visão que a nossa diretoria tem, infelizmente. Né? Mas é de se esperar do Casares.
1: É, se... Se vê que, assim, tipo, cara, se hoje é, se manipula muita informação, se faz muita coisa do jeito que quer e vende do jeito que quer, cara, fica imaginando épocas atrás, né? Tipo, que não se... Maquiou de dados, o que não se... Meu Deus, se hoje já, já se faz muito isso, e se faz com, com maestria, né? Fico imaginando na época que, sim, tipo, o acesso à informação era, era muito difícil, né? Então...
2: Cara, se hoje, se hoje em dia a gente já faz três anos e ninguém descobriu quem matou a Marielle, imagine as Marielles da época, velho.
0: Ah. É osso. Bom, bom, vocês já falaram você gostou, tudo, seu... então não tenho nem não muito o que falar. Vireme, mas tem uma matéria na, na Globo.com do Douglas Seconello que ele fala exatamente isso que vocês já falaram, da reação tímida né, do, dos clubes brasileiros é, versus a, a reação dos times da Argentina. né Ele até coloca posts de mais de oito clubes lá da Argentina falando sobre a ditadura, que eu acho que a comemoração, né, entre aspas, deles foi agora também, acho que em, em março. E aí todos os clubes se colocando contra, ele fala, cara, e aqui no Brasil é muito tímido, né, então o pessoal não sei se não, não quer se meter em política, ou tá com o rabo no meio das pernas, ou de fato não concorda, né, e deixam de, de falar de, desses assuntos. Mesmo o Ivo sendo a favor da bolha em Cariacica, <risos> é, é melhor o futebol
2: parar mesmo nessas situações. Tem que ser fazer a bolha em Saquarema. Bolha em Sacuarema, <risos> <ó. risos> é, E velho. Faz jacaré
1: velho. É. Os caras não sabem nada de bolha. Nossa. Né? É... Bom, pessoal, isso aí. É... Sei que tem muita gente com opinião contrária dos milhões de ouvintes que a gente tem aí. Mas, cara, é simplesmente é, para ficar na cabeça que eu acho que assim, tipo, se posicionar contra isso é que nem se posicionar contra um racismo, contra uma homofobia, contra, tipo, coisas que é, já, já couberam um dia no, no nosso cotidiano e hoje em dia não cabe mais, tá? É só uma visão do que eu tenho disso e o São Paulo teria, tem a obrigação de se manifestar sobre isso. É... Agora vamos falar dele, né? Nosso marqueteiro querido aí, nosso Júlio Casares. É. Uh, o queridinho de Macedo, <risos> é, vamos falar primeiro da que, que a gente tá achando aí da, da gestão dele. Tá, é, Posso começar, mas eu prefiro passar. Eu já comecei o negócio da ditadura aqui. É, são poucos dias. Tá, só para fazer um panorama um são poucos dias. É, ele tá falando bastante, tá postando muita coisa. Entrevista em todo lugar é, já contratou muita gente. Trouxe o time dele. É, de, de coordenadores e diretores e afins. E aí eu queria saber de vocês o que vocês estão achando até o momento. Eu vou começar com o seu Guilherme Tiama, que não falou muito sobre a ditadura, ficou por último. Então eu quero saber do... O que, que você está achando aí, seu Guilherme Tiama? Fala aí, meu filho.
0: Bom, eu acho que você resumiu bastante sobre o Casares chamando ele de marqueteiro, né? Assim, ele vem falar que está devendo, que vai pagar, vem falar em name rights no Morumbi um monte de coisa, né, então é aquela história, tá no começo, ele assumiu praticamente agora no fim do, do campeonato, mas vamos ver se o cara vai cumprir, né, eu acho muito difícil vender o um name rights pro Morumbi, que já é um estádio que, mesmo que seja chamado, sei lá, de escola Arena, cara, ninguém vai chamar o Morumbi que é um estádio milenar, aí faz tempo... De, de, pelo outro nome então eu acho meio difícil isso acontecer na parte dos reforços eu acho que foram bons assim pode criticar que os caras são velhos mas são experientes acho que é uma aposta não, não gastou rios de dinheiro como foi no caso do Daniel Alves ou pelo menos não foi falado né? Na, na, quanto que Miranda ganha quanto que o Éder vai ganhar não, não sabemos se isso vai estourar os cofres do São Paulo Uh, uma das atitudes que eu acho que foi legal da parte dele foi ter falado, acho que ontem, com o Miller e falado, ó, oh, o Richardson vai estar assim na, na calçada da fama então, cara, já era pra tal o maluco ganhou Libertadores, eu não lembro se ele tava na Libertadores não, mas ele acho tava no que mundial. Mundial. Não. É, no não Mundial no não, Mundial ele estava, ok, como reserva mas, cara, foi importante no, nos outros títulos brasileiros então é merecido o cara estar tá lá então, se ele cumprir isso depois da pandemia que ele falou, então é um ponto legal. Mas é o que eu falei antes, né? Tipo, muitas promessas, então vamos ver daqui a pouco.
1: É Bom, uh, fala aí, seu Phil, fala aí, cara.
3: Cara, é, do Cazares, é, como vocês já falaram, marqueteiro, né, cara, assim, a gente não... E quase todo mundo aqui é formado em marketing, né? falando como se fosse pejorativo. Mas é, era de se esperar né, o blá-blá-blá dele. É, quanto a contratações, eu ainda estou um pouco receoso, cara. Eu não, ainda não, não fico convencido, talvez seja porque eu sou da bancada pessimista, vou esperar a bola rolar, mas... Com certeza. Não, hum. não é algo que, que me convence... É que me convence muito, né? Nessa questão do posicionamento político, a gente já falou, eu acho que é disso que a gente vai ter nos próximos anos mesmo. E, cara, é isso. E é, é, é isso que o Indy falou foi muito importante, cara. Era o que eu queria comentar também. a, a que ele falou que vai colocar o Richarlison, vai colocar outros jogadores, é, é muito importante, cara. É, o São Paulo colocou 99 jogadores na calçada da fama. Colocou o Ed Carlos, cara. Né, tipo, porra, <risos> né, você não vai colocar o Você jogou... Por muito mais anos, e um nível melhor do que o Ed Carlos, cara. É, foi campeão, tudo bem que teve altos e baixos, né? Na, na época a, ah, a, gente, vamos falar a gente. Português, conhece. claro,
1: foi puro preconceito, né, cara? É, fizeram, um claro, mano, isso que fizeram.
3: Isso que não fizeram de não colocar ele na calçada na época, é o mesmo que a parte da torcida de São Paulo, independente, fazia de não gritar o nome dele nas escalações. Não, não exatamente, nome, exatamente.
1: Exatamente.
3: Basicamente isso. Ah, só um adendo, se vocês me permitem. Gente... Não, pode continuar, depois eu finalizo.
2: Não, vai
3: lá, mano. Não, é sobre o show. Eu descobri aqui qual é o show que ia ter no Morumbi: Iron Maiden.
2: Na. era justo. Justo.
3: Do... No centésimo gol do Rogério. <risos> Teve um festival de <risos> pop e reggae antes: tinha Shimahut, tinha Shakira, tinha Fatboy Slim no dia 16 e no dia 26 foi Iron Maiden com a abertura do
2: Cavaleira
1: Conspiracy. os Vai Showzão. É. Vai lá, lá Sérgio Madruga.
2: Casares, né? É, bom, Casares, velho, basicamente o que vocês falaram, assim, os dois pontos, além do ponto positivo aí que eu acho que, do lance do Richard, que eu achei bem legal, apesar que, pelo que eu vi, não foi a iniciativa do Casares, né? Parece que foi o Miller que já chegou com, com a pauta ali, já falou oh, por quê, né? Aí os caras falaram: não, então vamos fazer, pronto. É, mas beleza, mesmo assim, legal a atitude. Ixi, caiu minha bandeira lá, eu falei que ia cair durante a gravação. Mal sinal. É... Ai, 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 incaível! É, mas outra coisa é, legal que eu achei que ele tá fazendo é a, é a apresentação da, dos jogadores com o jogador, com jogador ídolo, tal entrando no Morumbi, os caras apresentando, eu achei bem legal isso, acho que valoriza não só o Morumbi, mas os jogadores, a história de São Paulo, acho bacana, e é importante para o jogador que está chegando também ter o um mínimo de noção, saca? Não, não falar tanta merda nas entrevistas, mas é, isso achei legal. As merdas, enfim, a parte política eu acho uma merda também, a questão ideológica, é, me entristece isso em São Paulo, mas né, não tem o que fazer. E sobre as contratações, é, Sobre o primeiro, o lance dos naming rights, é, cara, eu acho bem difícil também, concordo com vocês, que eu acho bem difícil. Porém, não custa nada tentar, então foda-se, eu acho que ele está valendo, é válido a tentativa, saca? E sobre as, as, as contratações, eu gostei de quase todas, vai não vou falar que eu não achei tão boa do Willian e tal, mas o que me, me deixa um pouco assustado é a questão do da transparência disso, velho, eu não, não sei como é que vai ser pago, ainda mais que a gente tá devendo pra caramba, saca? É, ainda mais numa época que parece que a gente tá fora da realidade também na questão financeira, saca? Tipo, todo mundo, até os times que tem grana, Palmeiras, Flamengo, estão reduzindo as contratações, e a gente tá completamente na contramão, em vez contratando uma parte de cara, e é uns cara velho pra ganhar 500, 600 pau, saca? sendo que São Paulo está devendo maior grana para um monte de gente, um monte de clube, tem até o lance do Fener, 22 milhões aí do Cheche do, do né? para o Fenerbahçe que pode dar caso de FIFA, e aí a gente não pode contratar, enfim, sei lá, eu só, só acho estranho, isso tinha que ter uma, um portal da transparência tricolor, saca, para eu ficar mais aliviado assim, pra, sobre essas questões do, das contratações. Tirando isso, não tem mais nada para falar do, do Casares. é muita promessa, que nem o Guilherme falou, e vamos ver se ele cumpre pelo menos algumas, né? Das, das que ele fez, de todas que ele falou.
1: É assim: eu, eu tô achando assim: dos dos governos que a gente, os governos aí, dos presidentes <risos> que a gente teve aí do, do São Paulo, ele ele talvez seja o mais transparente nesse começo, no sentido de abrir as dívidas, de falar de para quem tá devendo. É, falar também o quanto São Paulo ia gastar para contratações, assim, eu acho que ele deve estar englobado, porque São Paulo não gastou com para pagar os caras, né? o problema é o salário da uhum. né, galera. Então, eu acho que isso aí, numa conta de padaria aqui, que eles falaram, na tipo, casa de 30 milhões que eles tinham para gastar, eu acho que até vai, assim, dois anos, não sei, velho, tô, tô chutando aqui, mas é isso aqui, é, me preocupa, assim, pelo momento de São Paulo, óbvio, é, não reduziu a folha, né? não conseguiu tirar os caras que Precisava tirar ali para dar uma enxugada e trouxe mais gente. Isso, obviamente, preocupa, já estava alta a folha, agora tá mais alta ainda, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Eu vou falar das partes boas que eu, que eu tô achando. É... Ele tá dando a cara para bater, pelo menos. Tá indo em bastante entrevista, falando abertamente, respondendo pergunta, e sem assim, as mesmas perguntas que ele tá que ele tá respondendo. Não, não, não tá rodeando tanto, ele tá falando tá devendo, tá devendo, tipo, vai, vai, como vai pagar? Ah, a gente tá negociando, e é assim mesmo. tô achando legal essa parte, assim, tipo, de abrir que tá devendo, porque antes era o Juvenal, era só é capital de giro, tudo era capital e era banco, é, ele metia uns lero-lero nada a ver, assim, tá ligado? E é, mano, aí depois viu que o rombo era gigante, tá ligado? Pelo menos o cara abre que tá devendo e já fala quanto tá devendo e é isso mesmo, e beleza. Gostei da, da diretoria, achei que o faz sentido. Até o Rui Costa, que eu não conhecia, parece um cara bem discreto. Foi lá, fecha os negócios e pô, parece ser um cara profissional mesmo. Uh, a escolha do Crespo, não conheço o Crespo, mas pelo, pelo Headhunter aí que os caras fizeram no, no esquema, gostei da, 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 da história. Agora, o que, o que me preocupa muito, cara... É um, é, esse, agora ele tá chegando na humildade. Eu me preocupa um cara desse com sucesso, cara. Um cara desse com sucesso me preocupa muito, assim. Tipo, um cara desse estilo Júlio Casares, assim, sabe? Porque eu acho que quando ele tá chegando por baixo, São Paulo tá devendo e tal, aí ele tá né, um, numa certa humildade ali. Mas é uma humildade pra mim que não... Ele não consegue me vender isso. Eu acho que ele, é um, ele não é esse cara, tá ligado? Ele tá tentando fazer um estilo ali pro São Paulo sair do lama E tomara que consiga, ele não precisa ser o... A Maria Teresa de Calcutá. É que se ele conseguir tirar o São Paulo da lama aí, cara, já é alguma coisa. É, mas aí fico na guarda também, né, cara? Porque é. assim, tipo, na hora que a gente quer um direcionamento, uma coisa assim, você vê que o cara sobra muito pouco dele ali, né? É um cara que ele é a favor do governo atual. Ele Pô, sei lá, velho. Não vou nem continuar ah, nesse assunto. E, e, e também nesse sai ponto... um pouco do âmago do futebol, né? Véio? Esse Pode ponto falar, que você cara.
3: falou foi interessante: do seguinte, porque a gente já viu como ele atuou no sucesso, embora num cargo menor, que era diretor de marketing, né? Mas quando ele era diretor de marketing, que o São Paulo tava lá na voga, porra, cara, era muita abobrinha, era muita coisa. É, eu lembro que ele falou: ao ah, São Paulo, nossa meta é o São Paulo ter a, a maior torcida do Brasil em 10 anos. Cara, assim. Dez anos é um prazo muito curto, cara, pra você passar Corinthians e Flamengo, tipo, é, é uma viagem. Eu lembro que eles inauguraram o maior mastro do Brasil, falaram umas coisas assim, sabe, tá, tá sem preocupação, né, cara? Fez maior evento pomposo, vai ser que lá, inaugurar o mastro, os lá assim, meu pai do céu, né? Tipo, nossa, bobeira, cara, assim, enfim, tudo era pomposo, né?
1: Bom, para resumir, vai, para não me alongar muito aqui, é esperar, pra, realmente esperar para ver. Eu acho que, assim, pelo não menos sei. ele tem aqueles negócios de, em 90 dias, entregar 50 coisas que ele prometeu, que ele vai lá e fala o que não conseguiu e o que conseguiu. Eu tô acompanhando legal as entrevistas dele aí, eu tô achando que, assim, ele tinha um plano de governo, ele tá seguindo o plano de governo, tá ligado? Tipo, isso eu acho legal, cara. Mesmo ele falou, ó, ah, vamos ver se começar a perder. Aí toma seis do Mirassol, velho. Eu quero ver esse plano de governo, tá ligado? Véio? Enquanto não tá tendo jogo, beleza, tá seguindo o plano dele de governo. Agora ele vai entrar na fase do sócio-torcedor. Vamos ver se ele vai realmente fazer um plano de sócio-torcedor que preste pro São Paulo, que, pelo amor de Deus... Falou do tempo. Não é possível, né? Não é possível ninguém consiga pensar em alguma coisa pra arrecadar algum dinheiro com sócio-torcedor no São Paulo. Não é possível. Então vamos ver como é que ele vai sair esse plano... É, o Nemi Wright, ele foi bem sincero eu vi a entrevista, ele falou é muito difícil, o mercado está muito para baixo, Tipo o mercado está uma porcaria para essas coisas é, a gente não está pensando nisso nesse momento, ele falou tipo isso daí é uma coisa que se acontecer ou se o mercado virar a gente pode pensar em ir atrás, mas não é uma coisa que São Paulo pensa agora assim como as reformas e cobertura do Morumbi também ele colocou para frente, e se tiver parceiros senão ele não vai fazer Cara, então, tá difícil legal pegar, isso
3: também. Tá difícil pegar patrocínio para camisa, imagina, nem -right no estádio. Mano. Então, velho, você acha?
1: De jeito não. nenhum. Então assim, tipo, cara, eu, eu tô gostando, pelo menos ele tá dando a cara a tapa. Isso eu acho legal, assim, tipo, colocando a cara lá e falando que tá devendo, falando que quer pagar, só não sabe como, mas vai pagar, sabe aquele negócio? Cara, eu quero te pagar, bicho. Quero mesmo, devo, mano. Segura
3: eu devo aí. não nego, pago se puder. <risos>
1: É isso, para resumir, é isso. Só, só não gosto do, de posicionamentos dele meio que fora do futebol. Assim. Acho que me entristece um pouco por, por representar a instituição dessa forma. Mas de resto, não acho tão ruim não, o que ele está fazendo, inclusive as contratações. Acho que são contratações na medida do possível que o São Paulo podia. É né, o que deu para fazer ali. Não dá para trazer também. Vai trazer quem, né? Não tem quem trazer.
3: Gustavo Nescau. É isso, né, meu povo?
1: <risos> Craque, é. é isso aí. Então, fechou? Acho fechou, é. ah, o programa. Se alongou, hein, cara? Deu, acho que deu uma Achei. horinha aí, hein? Não, porque não durou 50 Cacinha. minutos. Então, esse programa é uma vergonha, é.
2: Essa mas vergonha é que também tá fazia mó tempo, tempo que a gente não fazia, tinha assunto pra caramba. saudade Mas agora assistindo, o pessoal vai, vai ter gosto.
1: Olha, <risos> oh, yeah, é pessoal, já avisando, já avisando que vou mudar esse cenário de essa escuridão aqui, não vai ser assim sempre, não. Ah, depois eu vou vir com novidades aí, novidades. Ah, é não isso, parar pessoal. Para os tecnológicos. Ah, agora, agora eu vou ver se é uma loucura isso aqui. <risos> ah, é isso. De, valeu, boa, boa noite, né? Que estamos gravando à noite esse programa e... Valeu por escutar aí, pessoal, de verdade. É sempre um prazer aí falar pra vocês sobre o nosso querido tricolor. Boa noite, meu povo. É, valeu, seu grêmio te ama. Valeu, fio oh, Ó, aproveitar
3: que tem o um vídeo. Um beijo pra vocês, meu povo lindo.
2: Boa noite, nação. <risos> valeu, gente, se cuida. <risos>
0: eu
1: falei que esse negócio de vídeo ia dar bosta, velho. Falou, mano. Valeu. Valeu. Falou. Para...